0: بودكاست سكاي نيوز عربية. من مقر الفهرر أفادت الأنباء بأن الفهرر أدولف هتلر قد مات عصر اليوم وهو يقاتل من أجل ألمانيا ضد البلشفية حتى أنفاسه الأخيرة في مقر قيادته في مستشارية الرايخ في شهر مايو من عام 1945 كان تاريخ العالم يتغير حرفيا كان العالم بدوله وشعوبه وقضاياه ومصيره على وشك أن يشهد نهاية حقبة مهمة كانت تلك الأيام الأخيرة من عمر الرايخ الألماني كيف بدأت وكيف انتهت وماذا حدث قبل أكثر من 75 عاما من الآن؟ هذا أنا عمرو جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية. بداية الحكاية.
1: بداية الحكاية
0: لعلكم تعلمون أنه من المستحيل الحديث عن الحرب العالمية في حلقة واحدة، لأن كل معركة وكل قرار هو مشهد في حد ذاته، قد يحتاج إلى حلقة وربما أكثر. لكن ربما تكون معركة ستالينجراد انطلاقه جيدة للحديث عن الأيام الأخيرة لرائخ الألماني ونهاية الحرب العالمية الثانية المعركة كانت بدايتها في صيف عام 1941 عندما أطلق هتلر عملية بارباروسا التي وصفت بأنها أكبر عملية غزو عرفها التاريخ بهدف احتلال روسيا ومع أن كثيرا من جنرالات هتلر أعرض الفكرة ونصحه بعدم الإقدام على ذلك لكن هتلر أصر وفعلاً، تمكن الجيش النازي من تحقيق انتصارات مهمة وسريعة في البداية لدرجة أنه سيطر على معظم أراضي أوكرانيا وبيلاروسيا وحينها بدأ في توجيه قواته إلى سالينغراد. كانت مدينة سالينغراد مهمة لهتلر لأسباب كثيرة أولاً لأنها كانت ستمكنه من فصل الجزء الأوروبي من الاتحاد السوفيتي عن جزئه الأسيوي وكانت ستمكنه أيضاً من السيطرة على حقول البترول وتعزيز الموارد الألمانية خلال الحرب ستالينغراد ايضا كانت احدى اغنى المدن السوفيتيه بسبب وجود مراكز صناعيه بها. كل ذلك بالاضافه لكون ستالينغراد تحمل اسم زعيم الاتحاد السوفيتي وقتها جوزيف ستالين، ما كان سيمثل نقطه قوه للدعايه الالمانيه. لكن كل ذلك تحول من حلم الى كابوس، كما يقول الدكتور نزار بوش من جامعه موسكو الحكوميه.
2: أولا دعني أن أذكر بأن الاتحاد السوفيتي دفع أكثر من 27 مليون إنسان ثمن هذا الانتصار ونعرف أنه في عام 1939 وقع هتلر مع الاتحاد السوفيتي وثيقة عدم الاعتداء ولكن على ما يبدو عندها كان هتلر يحضر لخدعة للاتحاد السوفيتي وبعد أن جهز قواته وأسلحته وحشده في عام 1941 بدأ الهجوم واحتل أكثر من 90% من أوروبا خلال شهور معينة يعني بين الشهر وشهرين تقريبا اجتاح كل أوروبا حتى وصل طبعا إلى الأراضي السوفيتية لكن لدى روسيا أيضا هناك قائد أنذاك وهو ستالين الذي بدأ طبعا بمقاومة جيوش هتلر حتى نهاية عام 1942 يعني هتلر وصل تقريبا إلى مشارف موسكو وصل إلى طبعا مشارف بوترسبورغ أو سابقا لينينغراد ووصل إلى ستالينجراد حتى أن هناك كان ضحايا بمئات الألاف من كلا الطرفين وخاصة أن هنا نتحدث عن سالينغراد التي جرت فيها أكبر معركة دبابات في تاريخ البشرية وتم أسر ما لا يقل عن 300 ألف جندي طبعا مع قتل والجرحة واسر 300 ألف جندي ألماني
0: بنهاية معركة ستالينغراد كان الجيش السادس الألماني بقيادة فريدريش باولوس قد استسلم فخسرت ألمانيا نحو 700 ألف جندي بين قتيل وجريح وأسير وتزامنت هذه الهزيمة الموجعة للجيوش النازية كما يقول الدكتور مصطفى العمار عضو مجلس أمناء الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا مع هزيمة أخرى على الجبهة الإفريقية تحديداً بدأت من العالمين المصرية
3: من أبرز المعارك اللي ظهرت في التاريخ هي كانت ستالينغراد وكانت أيضا معركة العلمين آه هذه المعارك اللي هي إمتازت آه يعني غيرت الخارطة العسكرية أو التراث العسكري مثل ما وصفه شيرشر هذاك آه بأنه فعلًا يعني يعني عملت نقطة تحول جدا كبيرة يعني على ما ذكرها دعني استعين بهذه المقولة إنه معركة العلمين شكلت نقطة تحول في التراث العسكري. ليس فقط البريطاني مثل ما ذكر يعني السجل ونستون لأن ذاك وأنما أعتقد في حولة في التراث العسكري العالمي خلال الحرب العالمية الثانية ومن العلمين بعد كان هناك انتقال إلى شمال فرنسا إلى شواطئ نورماندي والانزال اللي حصل العسكري فبعد هذه كانت أعتقد إنه منطقة العلمين ومعركة العلمين كانت هي حافز ودافع بأن يكون هناك تحرير للعديد من الأراضي وأيضاً لهزيمة النازية واستعادة الأراضي الأوروبية.
0: مع بداية الانكسار الألماني تحول الحلفاء من الدفاع إلى الهجوم وبدأوا في تحقيق انتصارات مهمة نجحت عملية الإنزال في نورماندي وتحررت فرنسا ومنها انطلق هجوم الحلفاء نحو برلين ومن الجبهة الشرقية انطلق أيضا الجيش الأحمر السوفيتي صوب برلين بعد أن سخر كل القدرات الروسية الهائلة لخدمة المجهود الحربي كما يقول الدكتور نزار من موسكو
2: الآلة العسكرية الروسية بدأت تعمل بشكل كبير وبدأ طبعا العلماء الروس بدأوا يصنعون أسلحة متطورة جدا أكثر حتى تطورا من بعض الأسلحة الألمانية وهنا نخص الدبابة الأسطورة في آنذاك طبعا وهي دبابة تي 34 التي يقدسها الروس والسوفيت سابقا وسموها الدبابة الأسطورة التي يعني قلبت موازين القوى حقيقه لتجتاح كل اوروبا لتصل بعدها
0: الى برلين انهارت المانيا وفي 30 من ابريل انتحر هتلر في الاول من مايو القى خليفه هتلر الادميرال دونيتس خطابا للشعب الالماني
2: deutsche Männer
1: ايها الشعب الالماني جنود اليرماخت الالماني لقد سقط الفوهرر أدولف هتلر ببالغ الأسى والخشوع ينحني الشعب الألماني لذكرى قائده مهمة الأولى هي حماية الشعب الألماني من الفناء من قبل العدو البلشفي
0: وفي الثامن من مايو انهارت دفاعات برلين تحدث الأدميرال دونيتس إلى الألمان معلنا استسلام ألمانيا في الحرب
1: أيها الشعب الألماني في خطابي في الأول من مايو الذي أبلغت فيه الشعب الألماني بوفاة ألفو هيرر وتعييني خلفا له ذكرت أن مهمة الأولى هي إنقاذ حياة الشعب الألماني من أجل تحقيق هذا الهدف أعطيت القيادة العليا للفيرماخت ليلة السابع من مايو الأمر بإعلان الاستسلام غير المشروط لجميع القوات المقاتلة في جميع مناطق الحرب في الثامن من مايو ستصمت الأسلحة جنود الفيرماخت الألمان الذين أثبتوا جدارتهم في المعارك سيسلكون الطريق المرير إلى الأسر وبالتالي سيقدمون التضحية الأخيرة من أجل حياة النساء والأطفال ومن اجل مستقبل شعبنا ننحني لشجاعتهم المثبته الف مره وتضحيه القتلى والعسرى
0: اصر قاده الحلفاء على ان يوقع القاده الالمان على صكوك الاستسلام وليس فقط اعلان نهايه الحرب للتاكيد على ان الجيوش الالمانيه خسرت المعارك في الميدان وفي الثامن من مايو 1945 وقع المارشال فيلهلم كايتل بصفته قائداً على الجيش الألماني استسلام القوات الألمانية غير المشروط لقوات التحالف بحضور قادة قوات الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا بعض شهود العيان قالوا إنه تهكم بصوت عال على وجود القائد الفرنسي الذي كانت دولته قد سقطت أمام الجيوش النازية تمت محاكمة المارشال كايتل فيما بعد أمام محكمة نورنبيرغ وصدر بحقه حكم الإعدام واعدم فعلا في اكتوبر من عام 46. وبنهايه الحرب العالميه بدات حقبه جديده. دقت فيها طبول الحرب البارده بين المنتصرين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده. لكن تلك حكايه اخرى من بدايه الحكايه.